0: ははいこんにちはザッキーです今日もラジオを聴いていただいてありがとうございます。というわけで今回は結局水分ってどのぐらい必要なのか自分にとって必要な水分量を知る方法についてお伝えしたいと思います。で体にとって水分が大切っていうことは既にご存知というか当たり前のことだとは思うんですけどやっぱり腸内環境を整える上でも水分っていうのはかなり大切なんですね。どうしても水分不足になってしまうと便通っていうのは徐々に悪くなってしまうのでもともと便秘だったっていう場合はそれが悪化してしまいますしいつもは大丈夫っていう人でもそれによって便秘になってしまうわけなんですけど果たして自分にとってどのぐらいの水分が必要なのかっていうのはいまいちわからないところだとも思うんですよね。ななのででで今回は前半半腸内環境を整えるために必要な水分量で後半で腸にい,い水分の取り方、あとは飲める水分量を増やす方法というのもあるので、そちらもお伝えしたいと思います。で最初の,その必要な水分量というところで、まあ、今回は、えー、事前にいただいたご質問にお答えする形なので、まずはそのご質問というのを少し、えー、かいつまんで読み上げたいと思いまます。す、え、す、ー。いいいつつも分かりりりやすい解説をああががとうごござ質問ます。水分は 1.5 リットルや2リットルは必要と見ますが、やはりそのぐらいは飲まないといけないのでしょうかというような感じのご質問をいただきました。えー、ありがとうございます。でいつもあの思うんですけど、このご質問をいただく時にいつも思うのが、なんかすごいこの僕のラジオとか、まあインスタグラムもそうなんですけど、こうすごくあの見てくださってる方はあの丁寧な方がすごく多いなと思っていて、まあ,あの全然違う話なんですけど、あのいつもありがとうございますという感じです。であの話を戻すと、まあ、あの必要な水分量というところで、まあ、やっぱりこう 1.5 リットルとか2リットルというのが確かにかなり多いと思うんですけど、まあ、結論を言うと今そのご質問でも出てきた通りで、まあ、体重 ×36 から40ミリリットルやっぱり目安としては最低でも 1.2 から2リットルぐらいはやっぱり飲みたいところなのかなと思います。でまあ、その水分がなかなか飲めないからあの困ってるのよっていう方もおられる,おられると思うので、まあ、その水分を無理なくあの飲む方法については、えー、後ほどお伝えしたいと思いますまずはなぜその 1.2 から2リットルは必要なのかっていうのを、えー、ある程度やっぱり理解しておくとあの、まあ、よりこう水分っていうのも取りやすくなるのかなと思うので、えー、そこについてお伝えしたいんですが、まあ、そもそもなんでこう水分を取る必要があるかっていう風に言われたら、体から水分が出て行ってしまうからなわけですよね。そのまあ、体から水分が出ていくからそれを補うっていうのと、まあ、あとこう膨れく,くなった水と交換するために新しい水を取るっていう意味があるわけなので、まあ、つまりどれだけまずは体から水分が出ていっているのかっていうのを知る必要があると思うんですね。で、まあここは厚生労働省によると。1日で出ていく水分、まあ、もちろんあの人それぞれなんですけど、まあ、ある程度はってことですねで、まあ、出ていく水分っていうのは尿とかあの、まあ、便とか皮膚や呼吸などを合わせて約 2.5 リットルということが分かっていますここでポイントなのが、まあ、安静時はっていうことですねそのまあ比較的ほとんど動かない状態で約 2.5 リットルの水分が1日に体から出ていってるってことが分かっていますちなみにこの 2.5 リットルっていうのは成人男性の例なんですけど女性の場合の体の水分含有量っていうのは男性と違っていても約 5% ぐらいしか変わらないのでほぼこの 2.5 リットルが出ていくっていうのは同じだと考えていいのかなというところですなので毎日約 2.5 リットルの水が出ていくのでその分の新しい水が必要になるわけなんですけどここでその新しい水の候補、候補っていうか、その取るための方法っていうのは、まず1つが飲料からの水分、まあ、今回の話ですねで。もう1つが食べ物からの水分、であとはえ体の代謝っていう機能による水分の3種類があります、大きく言うと。でその中の最後に出てきた代謝っていう機能による水分っていうのは、まあ、こ,れはあのこれも人それぞれなんですけど、まあ、ほとんど約 0.3 リットル。ということが分かっているので2 5 0 3で残りの 2.2 リットルを飲料と食べ物から取ればいいということになります。まあ、とはいっても食べ物からの水分量なんてこういちいち測っているのも面倒くさいというかそんなこと測れないと思うんですね。で僕だってもちろんあのその食べ物の水分まであのこう測っているわけではないですし測れとは言わないんですけど。まあ、なのでここもあの厚生労働省が報告しているものを一応参考にすると平均として一応日本人っていうのは食事から 1.0 リットル、まあ、1リットルぐらいの水分っていうのを、まあ、例えばその野菜だったりとか他の果物とかからとっているっていうのが分かっています、まあ、なので今回もそれを当てはめると2 2 1リットルなので残り飲料水飲み物から必要ななのは、まあ、約 1.2 リットルとなるわけですね、まあ、ここまであのすごくこう計算が出てきているのでこうなんか言葉だと伝わっているのかちょっと分からないですけどこのままちょっと引き続き続けたいと思います。で、まあ、今 1.2 リットルの飲料が必要ってなったんですけど、まあ、ただしここで注意点っていうのは今行った計算っていうのはあくまでも安静時の時で先ほど言った通りで何も何も動かないというかほとんど動かない時に 1.2 ななんですね、まあなので通常であればやっぱり仕事に行ったりとか、まあ、家事をしたりとか掃除をしたりとか買い物に行ったりとか、まあ、育児で動いたりなどで、まあ、何かしら1日にこう活動がうあとはやっぱり筋肉量とかの体格によっても変わってくるので、まあ、そういった活動で失われる水分とか体格などを考慮するとやっぱり 1.5 から2リットル。でまあ、最低でもそのほんと安静時の 1.2 リットルは、えー、必要という感じになります。まあ、なのでその、まあ、水分は不足したらやっぱり腸にとってもかなり大きな問題が出てくるんですけど、まあ、多少なんかこう例えばその2リットル以上の水をこう飲んだとしてもなんか水中毒とかって聞いたことあると思うんですけどなんか水中毒っていうのは本当にもう毎日のように、まあ、例えば4リットルとか5リットルとか全然動かないのにそれぐらい取っていたらあの水中毒になる可能性もありますけどそうそうなんかその例えば毎日 2.5 リットルとかちょっとこう多めぐらいを飲んでいても水中毒っていうのはほとんど心配はないのでなんかこう多めに取るのはあんまり心配しなくてもいいのでむしろやっぱり不足した方が体にとってはあの問題なのでやっぱりあの多めっていうのは意識していただくといいんじゃないかなと思います。次後半のところで、まあ、その腸にいい水分の取り方こう飲める水分量を増やす方法というところで、まあ、1.5 から2リットルが必要、まあ、それはなんとなくこう、まあ、そなん説明でも分かったけど、まあ、それを飲むのが辛いんですっていう場合もあると思うんですねなのであのそんな時はちょっと確認してほしいことがあって一つはまず筋肉量がもしかしたら減少しているかもしれないので筋肉量を増やすように意識するで二つ目は塩分、まあ、ミネラルですね塩分もしっかり取るっていうその2つに注目していただくと、まあ、かなり水分っていうのは飲めるようになってくるので、まあ、そこについても簡単に解説したいんですけどまず1つ目の筋肉量を増やすっていうところでもしかしたらこれを聞いていただいている方の中でも筋肉が水分の貯蔵庫なんていうふうに呼ばれていることをすでにご存知かもしれないんですけど。まあ、本当に、えー、その通りでですね筋肉と脂肪の水分の割合っていうのを見てみると筋肉は約75から 80% 筋肉ってこうすごいなんかあのタンパク質とかで硬いイメージあると思うんですけど、まあ、ほぼ8割ぐらいが水分でできているわけですねで逆に脂肪っていうのは約 20% しか水分を含んでいないということが分かっていますでさらに全身の水分量のうち筋肉の水分っていうのは約 4.5 割を占めているんですよね、まあ、ほぼ半分なんですよその体ってこうなんか 60% ぐらいが水分ってあのよく言われてると思うんですけどそのうちの 4.5 割はまあ約半分は筋肉が占めているわけですねでちなみにこれは断トツでこう体の中のその水分の含有量としてはトップになります、まあ、つまりどういうことかっていうと体の筋肉量っていうのを増やしてあげればその分体に水分を溜めておくことができるわけですね。でそれで体を、まあ、潤わせることができるということです。逆に言うと水分があ,のあまり飲めないっていう場合はその貯蔵庫が少ない状態なので筋肉量が少し減少している可能性があるということですね。その溜め込む場所がないとやっぱりあの人間は飲めないので。まあ、だからこそ、まあ、軽めでもやっぱりあの筋トレっていうのは行う必要があって。それによって、まあ、筋肉量の低下を防ぐっていうのと、まあ、筋肉をできれば増やしていくっていう二軸が大切になってきます、まあ、なのであの筋トレってあのなんか筋トレっていうとどうしてもジムとかをイメージされるかもしれないんですけどあの全然そんなことはなくて僕もあのどっちかっていうと自宅でやるタイプなのでタイプっていうかなのであのスクワットであったりとかほ、まあ、本当におすすめはやっぱりスクワットですかね一番普通のスクワットをもうほんと1日30回だけでも今あんまりこう運動が習慣になってないという場合はあの散歩とかでももちろんいいんですけど散歩とかあの、まあ、ジョギングとかっていうのもあんまりこう筋肉をどっちかっていうと増やすっていうよりはあの、まあ、削る方の感じの運動になっちゃうのでやっぱり、えー、筋トレちょ,っとこうちょっとだけつらいぐらいの運動っていうのをあのやっていただくといいかなと思います。で次塩分をしっっかりとるっていうところでまあ、の水分を取ったらそれを大切なのはあの細胞の中に浸透させることが大切なんですねでその細胞の中に浸透させる時に必要なのが、えー、ミネラル、まあ、なので、まあ、ほぼ塩分みたいなところですで特にナトリウムとカリウムっていう2つのミネラルがあってそれが重要になってくるので、まあ、その2つっていうのを比較的多く含んでいる天然の塩っていうのを取ることを僕はお勧めしていますで、まあ、天然の塩とは逆の生成された塩ですねなんかまあ食卓塩っていうのは塩化ナトリウムは含まれているんですけどそれ以外の、まあ、例えばカリウムであったりとかマグネシウムであったりとかっていうミネラルっていう呼ばれるその栄養素がほとんど含まれていないんですねなのであの塩化ナトリウム、まあ、その塩分をたくさん取ると高血圧の原因になるとかって言って減塩とかって結構有名だと思うんですけどかといって減塩っていうのをしてしまうとあの塩化ナトリウムが控えめになるってことなので次は水分が細胞の方にうまく浸透しなくなるわけですねそして、まあ、その塩化ナトリウムの排出にはカリウムが必要になってきますつまりまとめるとそのナトリウムとカリウム両方が含まれている天然の塩っていうのを取っていれば別に減塩とかを気にしなくても高血圧になる心配もなくさらにしっかり細胞にも水分を浸透できるというわけですなのでちょっとあの今回かなり長くなってしまったんですけど、えー、まあ塩分ですねそのできるだけ生成された塩が悪いんじゃなくてそれだとミネラルっていうのがどうしても不足しちゃうので天然の塩の方がいいですよという話になりますはいというわけで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました、えー、今回は結構これまでの放送でもあの過去最高ぐらいの長さなんじゃないかなと思うんですけど、えーまあ、あの今回お伝えした水分ですね、まあ、水分は本当にあの人が生きていく上でもちろん必要ですし、えー、腸にとってもかなり大事なこう要素の一つなのでぜひ改めて意識をしていただければなと思います。はい、というわけで、えー、また今日からコツコツ腸を元気にしていきましょうというわけでこれを聞いていただいているあなたが今以上に健康でそして笑顔で過ごせるような力になれればなと思っております。それでではザッキーでしたババイバーイ